0: Atteignez une nouvelle dimension d'entreprise avec Business Vision.
1: Hello, c'est Sébastien, donc serial entrepreneur. Aujourd'hui, je suis avec David Smetanin. Smetanin. oui, Ouais, parce que euh, voilà, euh, champion euh, de, de nage hein, en, en nage libre, hein, de natation, ouais, de natation. Euh, donc et donc en handisport. Donc là, je dis chapeau parce que franchement, euh, voilà, ça doit être des exercices qui doivent être complètement différents du, du corps. Ça, je pense que tu vas l'expliquer un peu. Est-ce que tu justement tu peux te présenter et dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais et quels sont les, euh, les titres euh, que, tu, que tu as eu aujourd'hui
0: Alors, je, bah, comme son nom indique voilà je m'appelle David Smetanine et je suis donc nageur de compétition paralympique ou handisport le niveau paralympique étant l'équivalent des Jeux Olympiques mmh. pour les nageurs valides. Ma spécialité en effet c'est la nage libre, donc le crawl. Euh, certains nageurs de grandes catégories, c'est-à-dire les grands handicaps nagent souvent mmh. en dos, c'est plus simple pour dans la respiration la propulsion, mais principalement pour les nageurs de, de nage libre, 50, 100 ou 200 mètres, c'est le crawl qui prédomine la okay. nage la plus rapide. Voilà, j'ai à mon actif euh, 4 jeux pour l'instant. Donc Athènes 2004, Londres 2012, Pékin 2008, bien sûr, mm -hmm. et euh, Rio 2016. Voilà, je me prépare euh, progressivement, tout doucement, euh, pour aller, j'espère, à mes cinquièmes jeux, yes. qui seront les derniers, j'espère. Euh, mais voilà, une passe de 5, ce serait un, un beau record et ouais. une belle longévité à, à ce niveau-là. Donc il y a un challenge de taille, mais euh, on s'attelle à la tâche correctement. Et,
1: ouais. que, que, quel est le, le, euh, le je dirais, le, celui où tu as eu plus d'émotions, où tu as eu plus de retours euh, euh, C'est celui que j'ai failli oublier, Pékin 2008.
0: <rire> Alors chaque Olympiade ou Paralympiade est différente, il y a une histoire vraiment particulière à chaque fois. Euh, il n'y en a pas un qui est plus beau que l'autre, euh, elles sont toutes différentes et à chaque fois de reprendre euh, 4 ans de travail pour aller finalement euh, uh -huh. accomplir un exploit, on l'espère, euh, au jeu, la finalité étant vraiment les jeux, c'est ça qui compte, quoi, c'est vraiment euh, ce qu'on recherche et à chaque fois un nouveau défi. 2004, c'était pour moi la vélo découverte, il y a eu une belle médaille que j'étais allé chercher euh, euh, 30 septembre, il me semble 26 septembre, euh, pour 16 centièmes, c'est-à-dire un, un ongle face un garçon qui avait été triple champion Paralympique, 50-200 mètres nage libre. Donc il fallait aller le titiller plus que sérieusement pour ouais. prétendre au podium, mm -hmm. après avoir été deux fois quatrième en plus. Donc il était hors de question que le vieil d'âge, soit appliqué ou collé sur mon front. Et je voulais absolument rentrer avec une médaille parce que, comme on dit souvent, après c'est dans quatre ans, c'est long. Ouais. Et puis, puis voilà, 2008 ça a été la consécration, avec euh, bah, le plus beau Pavarès français, deux médailles d'or, euh, et deux médailles d'argent, quatre médailles en tout. À sortir de deux très beaux records d'Europe, euh, dont un qui m'appartient encore, le 50 m nage libre. Yes. Euh, 2012, un petit peu les jeux de la consécration, euh, de, de, pardon, de la confirmation. Après la consécration, la, la confirmation, parce que aller trois fois aux Jeux, c'était déjà un, un bel exploit, et surtout pouvoir briller aussi bien qu'en 2008, c'était pas chose gagnée d'avance. de là. Quatre ans après, euh, c'est compliqué. Ouais. Je reviens non pas avec quatre médailles, mais trois. De l'argent et pas de l'or. Bon, mais de très belles performances. Euh, 2016 ont été un peu les jeux de la revanche parce que j'ai été gravement blessé à la hanche en 2013. Et il a fallu du temps pour revenir à ce niveau-là et puis d'aller chercher une très belle médaille d'argent le dernier jour après avoir raté d'un centième le podium le premier jour sur 100 mètres, libre. Mm -hmm. Ça a été aussi un beau défi personnel. Voilà. Et puis je me suis dit, euh, puisque j'ai encore les moyens euh, psychologiques et physiques de le faire, ouais. pourquoi pas ne pas reprendre après une petite coupure euh, qui a été... Euh, tout à fait compréhensible après quatre jeux et en même temps lié au fait que je me suis beaucoup impliqué dans la phase de candidature avec les équipes de Paris 2024 pour amener ce précieux édame en France voilà euh, l'envie de pouvoir donc réaliser une cinquième olympiade et cette dixième médaille qui me manque peut-être voilà. ok on a bien les contrôles donc sportif ouais c'est bien ouais. donc chaque jeu euh, vraiment a son histoire euh, pour autant et pour répondre à la question de façon précise, euh, Pékin 2008, forcément, ma première Marseillaise, le premier titre, le premier jour en plus, première médaille et première médaille d'or française de la délégation euh, paralympique le premier jour. Premier jour. Ça a été un moment particulier. Ouais, j'imagine, un moment intense. Euh, euh... Le matin, je fais un très bon chrono, je vais encore d'Europe et le... le fait, est qu'en compétition, on va en série le matin et on va en finale le soir. C'est-à-dire que les 8 meilleurs rentrent en finale le soir, on rentre, on mange, on se repose, on récupère et on recommence une nouvelle journée quelque part. Ok. À la sieste, à midi, j'entendais la Marseillaise. J'étais tellement focalisé sur l'objectif, sur cette, cette envie de réussir cette, cette première médaille et une médaille d'or, un titre, euh, surtout sur 100 mètres. Mm -hmm. Puisque j'ai un cher copain que je salue au passage, alain Bernard, qui avait gagné le titre sur 100 mètres olympique. Et d'avoir le titre olympique et le titre paralympique sur la plus belle discipline, le 100 mètres d'un libre, c'était quelque chose de fantastique, quoi. Donc, euh, Donc tu avais, avais déjà, comme étais le... oui, avais ouais. déjà, J'étais tellement motivé, j'avais déjà les yeux sur le drapeau, quoi. C'était incroyable. Je me suis dit, en, on attend, d'or, on va recommencer, voilà, ne brûle pas les étapes. Mais c'était difficile, hein. vraiment, ouais. je, me, je me voyais déjà, j'en rêvais tellement, j'avais en tellement envie. Euh, bah, du coup, je me voyais déjà sur le podium, quoi. Donc on a repris, bien sûr, euh, les choses dans le bon sens. Ouais. Une bonne sieste j'ai pris le temps de me réveiller tranquillement, euh, faire un tour en kiné, voilà. C'est
1: comme si c'était déjà fait, en fait. J'avais en tout cas là. cette confiance-là
0: en tête, et ouais. ce qui est important dans mon, dans mon cas. Puisque quand on est à rien de gagner le titre, qu'il faut juste reproduire la même course que le matin, c'est dommage de passer à côté, quand même. Quand ouais. on est un peu loin ou quand on n'est pas sûr, tout est possible, on est motivé. Mais lorsqu'on a fait peut-être le plus gros, le matin, on se dit quoi Il faut, quoi, il faut refaire la même chose ce soir, ouais. c'est tout. Et moi, euh, ouais, ça a été un moment particulier non, je me souviens de toute ma vie, forcément. Hein, on est à la sieste, on dort, puis d'un coup on entend, On dort là, on verra après, <rire> on recommence les choses. Et il faut vraiment recommencer l'histoire comme si rien n'était gagné en fait. Ouais. Donc on repart à la piscine tranquillement, 2-3 heures avant l'épreuve.
1: Oui, comme quoi c'était pas. On pas de acquis, de quoi, là, il faut vraiment travailler. Mais pour, je euh, pour me confronte
0: à l'idée que j'avais fait le premier part, le premier, enfin, la première partie du travail, la première, le premier pas. Le plus gros peut-être est que j'allais à la piscine pour m'offrir ce titre. Voilà. Okay. Et une certaine pression qui fait que je nageais un petit peu moins vite. À la fin, je me crispe un petit peu. Parce que je voulais euh, verrouiller mes appuis. Et surtout ouais. pas lâcher physiquement. Ce qui fait que j'étais un peu moins ample, un peu moins. Bon En amplitude, donc cette amplitude vraiment importante en natation, c'est-à-dire le fait de pouvoir grandir le mouvement, uh -huh. grandir les épaules, s'allonger et glisser pleinement, hein. ouais. puis être relâcher, pas se risper parce que c'est là où on fait les erreurs de propulsion, ouais. qu'on raccourcit les appuis alors qu'il fallait les agrandir. Un bateau qui rame, qui fait euh, des coups de pelle, des coups de pagaie ou peu importe, de 20 cm, va aller moins vite que quelqu'un qui en fait euh, de 1 mètre, hein, ouais. c'est évident. Donc la puissance qu'il faut avoir pour ça, mais. Et puis en même temps, pourquoi Parce que je savais que j'étais devant. quoi. Je le sentais, j'étais la tête sur les carreaux, comme on dit, mais on voit à peu près ce qui se passe à côté. On a une espèce de périscope ah, ressenti, qui marche, ouais. un ressenti aussi, bien sûr. Et de ce fait, je me suis dit, voilà, tiens bon, t'es au bout là. Et puis arrivé sur le mur, je me souviens d'être resté facile 15-20 secondes, un bras tendu comme ça, en me disant, c'est ce moment-là, il est à toi. Quoi. Tant que t'es sous l'eau et la main sur le mur, tu sais que t'as gagné, tu touches la plaque, t'as envie de la toucher dix fois, quoi, comme si on avait regagné la course dix fois de suite. Et là, tu es sur la tête de l'eau, après, c'est le monde, les gens qui crient, là, 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 je vois le plaisir, c'est plus personnel. Ouais. Donc, il y a un moment un peu égoïste pour ça, mais... Voilà, deux moments euh, particuliers qui m'ont marqué. Et... Et en tout cas, pour cette partie-là et cette première course, euh,
1: très, très particulière. Ouais. On sait que, justement, c'est un challenge de, de travailler pendant plusieurs années pour arriver à ce niveau-là. Et là, toi, tu l'as répété plusieurs, euh, à plusieurs ouais. jeux, et je vois, je, de, de souvenirs. tu as plus de 150 titres français, fin, etc. Tu as de nombreux titres. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu as, euh, tu te dis dans les moments difficiles, euh, parce qu'on a tous des moments difficiles, pour maintenir ton cap, pour aller, euh, pour te dépasser, pour dire, ok, là, je ne vais pas bien, mais... Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là Il n'y a
0: surtout pas de lassitude, hein. je veux dire, à ce niveau il y en a parfois, mais il faut savoir couper un petit peu, changer d'air, faire autre chose. Il euh, y a surtout une envie permanente, quoi qui est là depuis très longtemps. Il euh, juste toujours une fête fantastique, on a toujours envie de voir ce qui va se passer après. Voilà, pour Tokyo en plus, c'est particulier parce que ce serait mes cinquième Jeux. ce sera un exploit. Euh, et puis en même temps parce que je serai dans le stade lors de la cérémonie de clôture, où la France récupérera le drapeau de Paris 2024. Cette passation de pouvoir ah, entre les deux nations, okay. entre les deux pays, les deux maires des villes. Ah transmettre se transporte le drapeau officiellement, c'est un moment très symbolique. Quoi. Et quand on est dans un stade au, au, au jeu, on a envie de, de vivre pour son pays. Donc, euh,
1: bon, il y a ça aussi. Un, un secret que tu, voudrais, euh, tu pourrais transmettre aux entrepreneurs, aux personnes qui nous écoutent, pour euh, vraiment garder son cap Il
0: y a un élément dont je vais parler tout à l'heure, qui concerne euh, tout sportif, toute personne qui veut réussir, et, et qui s'appelle la confiance en soi. Okay. Voilà, La capacité de pouvoir justement euh, gagner en confiance, travailler pour ça, ce n'est pas quelque chose qui est inné, ça hein, ne pas du ciel, on apprend à avoir confiance en soi. Et puis, euh, c'est tellement fondamental pour réussir. Voilà, c'est, je pense, l'une des mes clés de succès. Je me suis trouvé des millions de solutions hein, devant la glace avant la finale. Ouais. Je me regardais en face, je me disais bon, tu l'as fait 50 fois ce coup. <rire> 50, 100 fois, 200 fois mm -hmm. l'entraînement. On te demande de le faire encore une seule fois. Une seule fois à bonne intensité. C'est tout, finalement. On fait de la répétition en entraînement. Hein. Ouais. Voilà. Et bon, c'est ça, c'était une façon de me dire euh, aie confiance en toi. Tu as fait le plus gros ce matin. Tu as juste à refaire quelque chose que tu as déjà fait. Ce n'est pas comme si c'était quelque chose qui était nouveau. Ce n'est pas comme si c'était créer un exploit qui était. faire enfin, un truc que j'ai jamais fait, qui était impossible. Mm -hmm. Quasiment, euh, comme on dit souvent, à l'impossible de me détenir. mais bon. Euh, le est -ce patrick, que... voilà, c'est simplement une façon de dire euh, ouais. tu as confiance en toi
1: et c'est nécessaire pour avancer. Voilà, c'est mon point fort peut-être. Yes. Et, et, et quel serait le, le message que tu voudrais transmettre au monde entier aujourd'hui
0: euh, Étant issu de différentes cultures, mes parents ont des origines diverses, mes grands-parents du côté paternel sont, sont, sont de Russie, mon grand-père était officier sous le tsar à l'époque en, en Russie. À un moment né au Maroc, j'ai appris euh, ô combien, combien l'ouverture combien, combien d'esprit est importante dans la vie. Et quand on voit les nouvelles actuelles, l'affaire de M. Trump qui fait des choses qui sont forcément très, très moches, euh, ce que je pourrais considérer comme limite de la déportation, les enfants comme ça qui sont enfermés dans les cages, mmh. tout ça pour réduire euh, les problèmes de, de clandestinité, voilà, de passage dans les différentes frontières aux États-Unis. Il faut que le monde se réveille sérieusement et qu'on arrive à mieux collaborer ensemble, à mieux communiquer, à partager. Nous sommes tous issus de la même espèce humaine, une espèce qui a appris à grandir au fur et à mesure, à survivre, etc. Dans une vie aujourd'hui quand même plutôt simple, qui devrait l'être en tout cas, j'aimerais que les gens prennent conscience qu'il faut partager plus, aller vers les autres, mieux communiquer et puis ne pas hésiter, quand il y en a qui dérapent, à leur remettre dans le droit chemin de façon tout à fait simple, spontané, sans passer par la guerre, sans passer par les armes, mais on manque cruellement de diplomatie dans le monde. Il en faudrait un peu plus encore. Des gens très diplomates qui pourraient un petit peu mettre euh, du poids dans la balance, quoi, pour arriver ouais. à, à équilibrer les choses. Génial. C'est un message un petit peu universel, mais c'est important. J'ai la chance de beaucoup voyager grâce au sport ou d'autres événements euh, professionnels et sportifs aussi, oui. Mais c'est ce que l'on voit. La mixité, la relation avec les autres, la rencontre de différentes cultures. On peut tous, à notre niveau, s'impliquer pour mmh. faire que demain soit un monde un peu meilleur. Et je pense que le sport a aussi cette version-là, de pouvoir proposer des choses un peu, plus, mais, un peu plus belles, un peu plus fortes, un peu plus symboliques, un peu plus inspirantes, etc. Voilà. Yes. Il y a deux mmh. choses qui restent, je pense, entières dans ce monde. C'est Noël ouais. et les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Il voilà. y <rire> deux <rire> choses qui restent à peu près intactes. pas y toucher à ça. Très
1: <rire> ok, en tout cas, merci David <rire> pour, euh, pour cet échange. Je te souhaite félicitations en tout cas pour euh, tout ton parcours et fonce. Fonce pour euh, les, les prochains JO à Tokyo. Oui, euh, félicitations à merci. toi. Hein. Et moi, je vous dis à très bientôt. Et encore, merci à toi, David. Avec plaisir. Bye. Ciao.